0: Alimento Diário, série, Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 2, A Vinda de Cristo é Certa. Semana 2, A Vinda de Cristo é Certa. Palestrante,
1: Marcelino Filho.
0: Amém, irmãos. Graças a Deus por mais essa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Amém. Essa noite estamos alegres. Mais uma oportunidade né, que o Senhor está nos dando de desfrutarmos da sua palavra. Irmãos, por um lado, isso é um privilégio. Aleluias. E dando continuidade aí nessa, nessa série maravilhosa que estamos vendo, que é Deus nos chama para o seu reino e glória. Hoje nós vamos para a segunda mensagem desse volume, né, que é cujo tema é A Vinda de Cristo é Certa. Amém? Amém. Que tal é, lermos juntos? Amém. Amém? A Vinda de Cristo é Certa. Mais uma vez, com mais encargo. A Vinda de Cristo é Certa. Amém? Aleluias. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em 1 Tessalonicense, 4, 16 a 18. Amém? Amém? Aleluias. Podemos começar? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos. Os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles. Entre nuvens. Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com ele. Consolai-vos, pois... Uns aos outros com esta palavra. Amém. Aleluias. Que tal orarmos para o Senhor nos abençoar mais nessa noite. Amém. Senhor Jesus, Amém. graça te damos, Senhor, por mais essa noite, por mais esse privilégio de estarmos aqui para ouvirmos a tua palavra. Essa noite reconhecemos que continuamos dependendo de ti. Sem ti não somos nada, Senhor sem ti não podemos prosseguir, por isso nessa noite venha falar com cada um de nós, queremos ser cheio de alegria Senhor, a ouvir a tua palavra, também queremos ser encorajado, se eu possa nos encher de esperança, tua palavra fala da sua vinda, oh, e não queremos ser pego de surpresa Senhor, queremos estarmos preparados oh, para um dia te receber da melhor forma possível Senhor. Senhor, abençoa os irmãos nessa noite. Fala com cada um, Senhor. Segundo a necessidade de cada um. Se eu Senhor nos conhecem, também visita nesse momento os irmãos que não estão aqui. Aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui, Senhor. Que eles possam tocar na Tua pessoa nessa noite. Que eu Senhor possa falar com cada um deles, Senhor. Que eles possam ser encorajados por meio dessa palavra. Desde já, muito obrigado, Senhor. Amém. Aleluias. Graças a Deus, por mais essa segunda mensagem né, de, dessa série. É, realmente é um tema muito rico. É um tema, irmãos, que eu creio que todos nós já ouvimos falar. É, de uma forma ou de outra, nós já ouvimos falar que o Senhor vai vir um dia. Senhor Jesus. Mas o fato é, irmãos, será que nós temos o sentimento do verdadeiro significado da vinda do Senhor? do que isso representa para nós, é, e dos impactos que isso vai nos causar. Nessa noite, irmãos, eu creio que o Senhor, pela graça e misericórdia dEle, Ele vai nos esclarecer um pouco. Amém? Graças a Deus. E nós vimos que, nessa carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o Senhor ali nos mostrou é, uma estrutura, um tripé, para nós vivermos a vida da igreja e para nós sermos vencedores. Qual é este tripé? Fé, esperança e amor. Aleluias! Aleluia. Aleluia. E nas mensagens passadas né, foram falado bastante da questão da fé, da obra da fé. A fé, irmãos, ela tem uma obra. Ela não é algo estático. Para nós desfrutarmos do poder de Deus, nós precisamos exercitar a nossa fé. Para hoje estarmos aqui, nós, precisamos, nós tivemos que um dia crer no Senhor. Para alguém fazer parte da igreja, ele precisa crer. Então, a fé é, uma, é um item desse tripé. E também ouvimos falar né, na mensagem seguinte, na verdade, na mesma mensagem, sobre eh, o labor de amor. Que é a operosidade da fé. Na verdade, é a abnegação do vosso amor. É, o nosso serviço na igreja, irmão, precisa ter como fonte Cristo. Amém. Porque Deus é amor. Amém. E hoje nós vamos falar do último tripé dessa estrutura. Que é a esperança. Amém. A perseverança da nossa esperança. Amém. Em nosso Senhor Jesus Cristo. E está relacionado, irmãos, com a vinda do Senhor. Senhor Jesus. É... Em 1 Tessalonicenses 1.3, fala o seguinte: eu gostaria de ler com os irmãos. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Ah, não, perdão, não é essa passagem, não. É... 1 Tessalonicenses 5:1. Amém. Diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmo estáis inteirado com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, essa questão da vinda do Senhor, ela mexeu muito com os tessalonicenses. Imagina só, uma igreja... É, recém-formada, os irmãos passando ali por muitos sofrimentos, perseguições, alguns deles, eu acredito que até sendo martirizados, agora imagina como estaria a cabeça desses irmãos, é, que até então não entendia bem é, que o Senhor, no final, é, na vinda do Senhor, esses irmãos seriam ressuscitados, né? seriam arrebatados, então, isso realmente causou grande confusão ali para os tessalonicenses. A princípio, irmãos, essa carta, nós podemos ver ela como é, uma forma do apóstolo Paulo consolar os irmãos ali. Explicar, é, embora o apóstolo Paulo aqui ele fala que ele já tinha é, apresentado tudo para os irmãos ali, mas ele fez questão de entrar um pouquinho nesse detalhe. Para, de uma certa forma, ajudar os irmãos ali. Só que, por um lado, isso aqui também é uma advertência para nós. As pessoas que não conhecem o Senhor, quando alguém da família morre, a, a, a tendência é essa pessoa se desesperar. Por quê? Porque elas não têm esperança. Elas não sabem que um dia elas, elas podem é, estar junto com essa pessoa quando o Senhor voltar. Então, isso, por um lado, é para nos encorajar. Nós precisamos perseverar. Em buscar o Senhor. Em rever como é que está a nossa condição. Senhor Jesus. Então, é, o foco dessa mensagem é tocar na questão da perseverança da esperança. É, eu gostaria de ler com os irmãos. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 13. Diz assim. Não queremos, porém, irmãos... Que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança, pois se cremo que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Senhor Jesus, aleluia, né, irmãos? Que imagina só os irmãos ali recebendo uma palavra dessa, né? De fato, é um consolo para os irmãos ali, que perderam os irmãos é, que já estavam andando com o Senhor, né, e eles têm essa esperança, o apóstolo Paulo dá essa esperança, que um dia eles pudessem encontrar com esses irmãos, estar né, tá junto. Senhor Jesus, só irmãos que aqui, por um lado, o apóstolo Paulo começa a desvendar é, os aspectos do arrebatamento. Eu quero entrar aqui em três aspectos do arrebatamento. É, quando ele começa a aqui, falar aqui, ó, quando ele começa falando que aqueles que creem no Senhor, é, quando eles morrerem fisicamente, eles não estão morrendo, na verdade, eles estão só dormindo, mas há esperança de, deles um dia ser arrebatado, ser ressurgido com o Senhor novamente. Então, de uma certa forma, o apóstolo Paulo está mostrando que esse é um dos aspectos do arrebatamento. As pessoas que creem no Senhor, quando elas morrem fisicamente, elas apenas dormem. Um dia, essas pessoas vão ressurgir com Cristo. Amém? Isso é para nos encher de esperança, irmãos. E também nos levar a perseverarmos mais. Né? Senhor Jesus. É... E um outro aspecto que eu queria tocar, é que é o seguinte. Perdão. Nesse, ainda nesse primeiro aspecto aqui, isso mostra para nós, irmãos, que o poder da ressurreição está em nós por meio de Jesus Cristo. Todos nós que cremos, nós temos sobre, sobre nós o poder da ressurreição. Porque lá em, lá em Romanos fala né, que quando Cristo morreu, Ele, incluí, Ele nos incluiu na sua morte. Mas também quando Ele ressuscitou, nós fomos incluídos na sua ressurreição. Isso está em Romanos 6. Então, irmãos, nós precisamos, isso precisa nos encher de, de alegria e de esperança. Por mais que nós venhamos a morrer, nós temos a esperança de um dia sermos arrebatados. De um dia estarmos com o Senhor. Senhor Jesus. É, e o segundo aspecto que eu quero abordar aqui, que está nessa passagem que a gente acabou de ler, é o arrebatamento até o encontro com o Senhor nos ares e o tribunal de Cristo. Porque nessa passagem, ao, quando o apóstolo Paulo fala é, dessa, é, aqui em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 14, ele fala assim, depois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aleluias! É, eu gostaria de abrir com os irmãos em Romanos 14 8 a 12 Senhor Jesus amém? diz assim porque se vivemos para o Senhor vivemos se morremos para o Senhor morremos quer pois vivamos ou morramos somos do Senhor pois precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de morto como de vivo. Tu porém, por que julga teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim pois Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? E para completar essa passagem, eu gostaria de ler 2 Coríntios 5.10. É, 5.10 diz assim, Porque importa que todos nós, com, é, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Aleluias. Podemos ver aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo ele aprofunda um pouquinho mais é, aqui, para falando aos romanos e, ao, e aos coríntios. Ali em, Tessalônico, em Tessalonicense, em Tessalônica, aliás, ele... Abordou a questão da vinda do Senhor, do arrebatamento, só que ele só falou até o fato dos irmãos que, do, que dormem no Senhor ser arrebatados até os ares. Ele se deteve apenas até esse ponto. Só que aqui, irmãos, ele menciona aqui é, um tribunal. Ele aprofunda um pouco mais. Ele fala que esses irmãos que é, dormiram no Senhor, que vão ser arrebatados até os ares, eles vão enfrentar um tribunal. E se vai haver um tribunal, irmão, nós pressupomos que vai haver julgamento. Então, o apóstolo Paulo aqui ele já ampliou a visão do arrebatamento. É... Então, aqui, irmãos, podemos ver mais esse segundo aspecto, que ele vai um pouquinho mais longe. E segundo... É... E aqui nessa carta de 2 Coríntios 5.10, é... Fica bem claro para nós como vai ser baseado esse julgamento. Esse julgamento vai ser baseado é, naquilo que nós fizemos de bom e de mal no corpo. Não é isso que nós acabamos de ler? Fala assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, irmãos, essa vai ser a base do nosso julgamento o apóstolo Paulo é, e também aqui um ponto que eu percebi nessa passagem que aqui nós podemos ver dois tipos de cristão vencedor na verdade dois tipos de cristão aqui é, aqueles que vão ser vencedor, que vai passar do tribunal que vão ser vencedor e aqueles que não são porque se vai haver necessidade de julgamento irmãos significa que alguns não vão ser vencedores nem todo mundo que morreu em Cristo vão ser vencedores Agora, aqueles que estiverem perseverando, que estiverem obedecendo a palavra, que estiverem dando um testemunho adequado, como a gente vai ver logo mais em Apocalipse 12, esses, sim, vão passar do, do, desse julgamento. Senhor Jesus, agora, irmãos, é, qual a característica desse cristão vencedor? Desse que dormiu, porque aqui nós estamos falando dos cristãos que dormiu. Nós não estamos aqui, é, essas referências aqui não é relativa aos cristãos que, é, que foram arrebatados vivos, por exemplo. Não. Ali, Paulo está explicando para os tessalonicenses, apenas referente aos que dormiram no Senhor. Então, qual a característica desse cristão vencedor, desse que dormiu, foi arrebatado até os ares e passou pelo tribunal de Cristo? Irmãos, eles valorizaram o direito de primogenitura. Semana a gente viu bastante aí no, no Alimento Diário. Todos nós, irmãos, por meio de Cristo, nós temos direito à primogenitura. Senhor Jesus. Nós conhecemos muito bem a, a história de Isaú e Jacó. Né? É, Jacó, ele valorizou a, prim, a primogenitura desde o ventre da mãe dele. E toda a sua vida... Ele lutou para conquistar esse direito. Imagina só, irmãos. Ele foi até o fim. Lutou. Da mesma forma, irmãos, o Senhor quer que também nós lutemos. É. É, até o fim. Para conquistar esse direito de primogênito. Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Talvez é, podemos até olhar para quando nós lemos Gênesis 25, né? Que fala dessa situação, podemos até achar assim, pô, mas Esaú é um insumiado. Pelo pelo um prato de lentilha, né, vendeu o seu direito de primogenitura. Mas irmãos, se a gente for olhar no nosso no nosso cotidiano, né, quantas vezes nós também desvalorizamos o nosso direito de primogenitura? pelas nossas escolhas, por aquilo que nós damos prioridade, né? E muitas das vezes nós estamos sendo igual a Esaú, nós não estamos valorizando esse direito. Todos nós, irmãos, é, temos esse direito. Todos nós fomos chamados para sermos vencedores. Agora cabe a cada um de nós tomar posse desse direito. O senhor, Ele imagina só, você acha que o Senhor iria nos chamar se nós já tivéssemos predestinado para a perdição? se nós já tivéssemos predestinado para sermos reprovados, não teria necessidade do Senhor nos chamar. Irmãos, mas graças ao Senhor. Nós somos vencedores, nós fomos chamados para ser vencedores, não porque nós temos alguma capacidade, irmãos, mas é porque Cristo, por meio de Cristo, nós temos essa capacidade de ser vencedores. Amém? Essa capacidade, ela vem de Cristo. É Cristo que nos capacita a sermos vencedores. Senhor Jesus. É, então, precisamos valorizar o, o nosso direito de, de primogenitura. Mas não só isso, irmão. Nós precisamos exercer esse direito. Porque esse é o desejo do Senhor para nós. Amém? É, agora, eu queria entrar aqui no, no último aspecto do arrebatamento, que é o fazer parte do filho varão. Então, o primeiro foi o quê? O, o, o poder de ressurreição que nós temos por meio de Cristo. Esse é o, o primeiro aspecto. O segundo é o fato dos é, cristãos que dormem ser arrebatados até usar o encontro do Senhor Jesus. Amém. E que eles vão passar por um tribunal, né? E, mas esse tribunal vai ser aonde? Vai ser nos ares. Agora, é, o terceiro aspecto é fazer parte do filho varão. O arrebatamento do filho varão se refere ao fato de sermos arrebatados vivos. É isso que vai diferenciar, irmãos. Sermos arrebatados vivos e não vamos passar pelo tribunal. Então... Os cristãos ali que vão ser arrebatados nos ares, eles vão enfrentar um tribunal, que são aqueles que morreram. Agora, os que vão ser arrebatados vivo, que muito de nós, eu creio que nós, se a gente perseverar, nós vamos ter essa oportunidade, irmãos, esses não vão enfrentar o tribunal. Por que, que não vão enfrentar o tribunal? Porque esses irmãos já foram julgados. A Bíblia fala, o fato irmão desses irmãos serem é, arrebatados já significa que eles foram julgados e foram aprovados. Então, precisamos perseverar, viu, irmãos? Para estar entre esses que fazem parte do filho varão. Senhor Jesus, Apocalipse 12, 5, eu gostaria de ler com os irmãos. Fala assim, Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Amém. Amém. Então aqui, esse filho varão aqui, irmãos, representa os vencedores. Amém. Amém. Senhor Jesus. Agora, qual a diferença daquele arrebatamento né, que nós citamos aqui, é, dos que dormem e que vão ser arrebatados até os ares, para esse arrebatamento aqui do filho varão? Perceba aqui, irmãos, que são dois aspectos diferentes. Né? É, os cristãos ali em Apocalipse, em 1 Tessalonicenses 4.1, é um arrebatamento que vai só até as nuvens. Esse aqui não, esse aqui vai até o trono de Deus. Ou seja, ele vai até o terceiro céu, que é o lugar que Deus habita. E não vai passar por, por, por julgamento, por tribunal. Senhor Jesus... Então, irmãos, isso é muito rico. Senhor Jesus. É, então, como eu falei, os, os vencedores aqui de, de que vão fazer parte do Filho Varão, eles já vão ser é, O fato deles serem arrebatados já significa que eles foram aprovados. São os cristãos que viveram a vida da igreja aproveitaram essa oportunidade que o Senhor está nos dando para crescer em vida, foram obedientes à palavra e perseveraram. Então, irmão, se a gente estiver dentro desse contexto aí, nós temos chance de sermos vencedores. Junto é, com esse é, nesse grupo de filho varão. Senhor Jesus, é, Apocalipse 5.11 diz o seguinte, eles, pois, o venceram. Por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então aqui, irmão, está tá mostrando as características que levaram esses vencedores a vencer. Olha só. É, por causa do sangue do cordeiro, se lavaram, foram limpos, né? todos os dias estava se arrependendo. Estava aplicando sangue no seu viver. É, e o segundo ponto que ele fala aqui, ó, e por causa da palavra do testemunho. Irmãos, nós precisamos ter um, é, ter um testemunho que expressa a palavra de Deus para as pessoas. Né? Isso vai não só encorajar as pessoas, irmãos, mas também vai nos salvar. Quanto mais nós vivemos na palavra, mais nós somos salvos mas nós somos encorajados. E também aqui, é, fala o testemunho que deram, e mesmo em face de morte, não amaram a própria vida. Então isso mostra, irmão, o viver de negar a vida da alma que esses irmãos tiveram. Imagina só. Às vezes nós negamos, nós, não, nós preservamos a nossa vida por coisas tão pequenas. E esses irmãos em face de morte, não... não é, preservar a própria vida, mas foram fiéis ao Senhor. Senhor Jesus, isso é muito encorajador, viu, irmãos? Que o Senhor possa ganhar esse coração em nós, né? Sermos perseverantes. Ó, oh, Senhor Jesus. E aqui, irmãos, já caminhando já um pouco para o fim. Nós precisamos amar a vinda do Senhor. Amém? Muitas vezes, irmão, a gente ouve falar, má vinda do Senhor. Mas isso, irmãos, não pode ficar só na nossa mente, só no nosso falar. Isso precisa causar uma reação em nós. Qual é o meu comportamento quando eu falo que eu quero que o Senhor venha logo? Hoje eu creio que a maioria das pessoas, até mesmo cristãos, muitos não querem que o Senhor venha agora. Por quê? Porque muitas das vezes, quando ele olha para a condição dele, não está adequada. Então, é, precisamos realmente é, tomar uma posição com relação a isso. Eu tô, estou tô lutando no meu dia a dia para tomar posse desse direito para a minha Estou dando prioridade para as coisas do Senhor. É isso, irmão, que vai é, nos caracterizar adequado naquele dia quando o Senhor voltar. Senhor Jesus, é, em 2 Timóteo 4, 6 a 8, Gostaria de ler com os irmãos, essa passagem é muito rica e eu gosto muito.
1: 2 Timóteo 4, 6 a 8. Diz assim, Quanto a mim, estou
0: já sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto ama a sua vinda. Amém? A todos quanto ama a sua vinda. Dia desse eu cheguei num, num cliente que eu atendo, tá, por meio da empresa que eu trabalho. E aí o gerente estava... Assim, todo impaciente, corria para um lado, pegava uma coisa na, na loja e colocava aqui, tirava alguma coisa do lugar. Aí eu perguntei a ele o que estava que acontecendo com aquela correria toda. Aí ele falou assim, é porque um dos chefes, da, dos donos da empresa está vindo. Então, assim, aí eu fiquei imaginando a preocupação dele. Por que, que ele estava da, da, daquela forma? Todo preocupado, correndo aqui. Com certeza, irmão, ele não estava cuidando bem do ambiente da empresa. Então, muitas das vezes, nós vamos também estar é, tá nessa situação. Eu falei, Senhor Jesus, imagina só, irmãos, é, quantos de nós vamos podemos ser pegos de surpresa numa situação dessa? E aqui, quando Paulo fala que a todos que amam a sua vinda, irmãos, quando nós amamos a vinda de alguém, você se prepara eu fico observando assim quando a gente tinha o viver o grupo familiar que a gente estava reunindo eu confesso para os irmãos que eu me alegro em receber os irmãos na minha casa e eu me preparo então assim a gente isso mexe com a gente então o Senhor Ele quer que nós hoje também por mais que a gente viva nesse mundo irmão nós tenhamos essa atitude esse comportamento eu estou vivendo aí, no, é, trabalhando, eu estou vivendo no meu ver familiar, mas será que eu tô, estou tô com essa preocupação no meu dia a dia, que eu, tô, que eu tenho que cada dia me preparar? O apóstolo Paulo, nessa passagem aqui, é, é muito rico que o apóstolo Paulo, quando ele chega no final da carreira dele, ele faz uma avaliação da vida dele. Ele olha para tudo que ele fez para trás, fala assim, e a conclusão que a gente percebe aqui é que ele... Viu que tudo que ele fez, valeu a pena. Ele fala assim ó, combati o bom combate. Ele falou assim, enquanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Irmãos, esse termo libação aqui, nós já vimos já em algumas mensagens anteriores. É o, é, o, é o mesmo que derramar algo em honra a uma divindade. Então o apóstolo Paulo, quando ele creu no Senhor... Ele passou, e, e, na, nos, nas suas atitudes, na sua compreensão, ele, 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 a partir daquele momento ali, ele passou a se considerar como uma oferta para o Senhor. E todo o seu viver, a gente vê pelas atitudes do apóstolo Paulo, ele cuidou em agradar o Senhor. Aqui, quando ele chega no final da carreira dele, ele está falando assim, eu já estou sendo entregue como, como libação, ou seja, ele já estava se derramando, já estava chegando no final. Senhor Jesus, o tempo da minha partida... É, é chegada. Aí ele falou assim, ó, "Combati o bom combate.
1: Irmãos, a vida cristã é um combate.
0: A vida cristã é um combate. E eu penso que quando Paulo está falando isso aqui, eu imagino que ele estava se referindo à luta que ele travava no seu dia a dia. Porque, irmãos, para você vencer todos os dias e permanecer no seu, você tem que travar uma luta. Uma luta muito forte. Eu quero citar aqui três coisas que eu acho assim, que o apóstolo Paulo, nas cartas dele, quando a gente lê, a gente percebe que ele realmente é, ele travou essa luta. Primeira coisa é a luta contra o mundo.
1: Irmãos, nós precisamos lutar contra o mundo.
0: Esse mundo, ele quer fazer de tudo para nos desviar da vontade de Deus. Tudo nesse mundo contribui, irmãos, para tomar o lugar de Deus na nossa vida. É,
1: seja, seja trabalho, seja
0: mídia, tudo que o mundo propõe é o que? É, é imprimir em nós um comportamento, é, é imprimir em nós valores, diferentes da palavra de Deus, conceitos, a mídia também, que faz parte do mundo. Inclusive também, irmãos, até as escolas. Então, assim, tudo isso aí, é, nós precisamos, tá claro que nós precisamos combater essas
1: coisas. E como que a gente combate? Tá
0: tendo um viver normal e tá permanecendo na palavra. Amém. Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, é, escrevendo aos Romanos, em, é, em Romanos 12, capítulo 2, ele diz o seguinte. E não vos conformeis com este século, mas transformai vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então, irmãos, Paulo está dizendo aqui que nós não podemos nos conformar a esse mundo. Nós não podemos deixar que esse mundo é, nos molde conforme o modelo que ele tem. Senhor Jesus...
1: É... Mas como, isso... como nós vamos lutar contra o mundo, né, irmãos? É nos voltando para a palavra. Colocando a nossa mente na palavra. Quando nós...
0: Por mais que você esteja nesse ambiente e tudo está contra você, se você estiver na palavra, você é guardado. A gente viu ali que os vencedores eles foram guardados pela palavra. Senhor Jesus. Agora, por um outro lado, irmão, se a gente expõe a nossa mente a tudo isso que está aí, a tendência é, aos pouquinhos, a gente desviando. Porque, hoje em dia, muitas pessoas é, desviam do Senhor, desanimam. Um dia desse, eu estava eu vendo um caso de uma pessoa, um jovem, ele era super animado, assim, muito envolvido com, com a obra de Deus, com, na frente... É, de serviço, junto aos jovens. E aí ele começou a ser bem sucedido nos estudos e tudo mais. E aí hoje já está até com outros pensamentos. Falei assim: Senhor Jesus, já está até duvidando da Bíblia. Então, assim, o mundo, ele propõe isso para nós. Ele quer inverter valores na, é, nas nossas vidas. Ó oh, Senhor Jesus! É, em 1 João 5,4 diz o seguinte: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, irmãos, nós precisamos crer. Precisamos crer na palavra de Deus. Amém? E uma outra frente aqui, irmãos, de batalha com o apóstolo Paulo, eu creio que ele lutou para ele chegar até o final, é a batalha espiritual. Essa é uma outra batalha que nós precisamos, é uma outra luta que nós precisamos travar, irmãos.
1: Senhor Jesus, é,
0: nós temos que lutar contra Satanás. O inimigo de Deus, é, ele está operando, né? A Bíblia, nós vimos recente que o, mini, o mistério da iniquidade ele já opera entre nós. E por que tantas coisas hoje estão acontecendo? Tantos ataques, né? até mesmo a igreja, é... pessoas. É porque o inimigo está atuando. Só, irmãos, que muitas das vezes nós não temos consciência disso. Às vezes a nossa preocupação é com coisas tangíveis. É com o que nós sentimos, é com o que nós pensamos, é com o que nós vemos. Então, às vezes nós gastamos energias com essas coisas. Você é vencido por essas coisas. Só que o inimigo é outro. Às vezes nós travamos batalha com pessoas que não tem nada a ver.
1: É aqui é em Efésios 6,
0: gostaria de ler com os irmãos. Efésios 6, 12, diz o seguinte. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do, do mal nas regiões celestiais. Está vendo, irmãos? A nossa, a nossa luta não é contra carne e sangue. Só que às vezes a nossa luta é contra o irmão. É contra o nosso vizinho. É contra é, a pessoa no nosso trabalho. Porque às vezes o Senhor está usando ela para trabalhar o nosso, o nosso ego. A, a nossa vida da alma. A nossa luta não é contra essas pessoas. A nossa luta é contra Satanás. E nós precisamos estar tá tá claro disso, irmãos. Porque senão nós vamos ficar gastando energia em alvo errado. Senhor Jesus, 2 Coríntios 10, 4 ao 5, eu gostaria de ler com os irmãos. 2 Coríntios 10, 4 ao 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando-nos sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Porque as, nossas, a, a, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então nós temos que usar as armas adequadas, né irmãos? Infelizmente, por não conhecer o inimigo, nós usamos as armas adequadas, inadequadas. Ao invés de nós usarmos o nosso joelho
1: e orarmos pela pessoa, nós fazemos é o que Usamos
0: as armas que estão no nosso alcance. Ó oh, Senhor Jesus, irmãos, precisamos estar cientes disso. Nós precisamos ter certeza que nessa caminhada nós vamos ter esses inimigos. Nós vamos ter o um mundo ele vai fazer de tudo para tirar aquilo que Deus está tá acrescentando em nós por meio da vida de Deus. E também nós temos a, a nossa luta contra as, as obras das trevas. Senhor Jesus. E para finalizar aqui, a terceira luta, irmão, a terceira frente de batalha que nós devemos estar assim, ciente de que nós temos que lutar é contra nós mesmos. Irmãos, nós não lutarmos contra nós mesmos. A gente vê nas cartas de Paulo, aí, Paulo fala que ele esmurrava o próprio corpo, irmão. Às vezes o apóstolo Paulo não queria fazer a vontade de Deus, mas ele era contra ele mesmo. Irmãos, se quisermos ser vencedor, nós temos que ter essa postura. Eu preciso lutar contra mim mesmo. Às vezes a minha vontade é não vir para a reunião. Minha vontade é não ler a palavra. É não ligar para o irmão. A nossa vontade é sempre assim. Mas nós precisamos ir contra a nossa vontade. Senhor Jesus, se quisermos fazer parte, irmão, dos vencedores que vão passar direto, sem passar pelo tribunal, nós precisamos estar nessa linha. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então nós precisamos lutar contra nós mesmos, contra a nossa carne, a nossa natureza que já foi vencida é, por Jesus, né? Senhor Jesus já venceu a nossa natureza pecaminosa, irmãos. Mas por que que hoje nós não conseguimos vencer? Porque nós não estamos desfrutando da graça de Deus. Irmãos, o Senhor nos deu graça suficiente para vencer o pecado. O pecado, ele pode querer voltar. Às vezes até pecado que você já deixou para trás, ele, o tempo todo ele quer voltar. Mas eu quero te dizer nessa noite, você tem graça suficiente para isso. Amém? Nós só precisamos lutar, irmãos. Só precisamos nos voltar para o Senhor. Por que que Paulo, é, em alguns momentos, ele até chegou em momentos assim, dele pedir para o Senhor para tirar tal situação dele. E depois ele falou assim, Senhor, a minha graça, a sua graça. Não, o Senhor falou, a minha graça te basta. Irmãos, a graça do Senhor nos basta. Noias, só precisamos, irmãos, lutar. Para concluir, irmãos, é, não basta a gente saber de tudo isso, saber que um dia o Senhor vai vir. Nós precisamos ter uma atitude. Eu preciso ter uma reação com, é, com relação a isso. Como, como eu falei no início, nós precisamos é, entender o sentimento. O que, que isso vai me implicar? Se o senhor viesse hoje, quais seriam as implicações para mim? Eu estou preparado? Né? Então, assim, essa palavra não é para nós ficarmos... É, agora, perder a cabeça... Na verdade, o intuito, eu, eu, eu até é, como, é, eu ganhei assim do apóstolo Paulo dele não entrar em muitos detalhes para a igreja ali, porque se a gente for é, tentar entender esses aspectos da volta do Senhor, é muito complexo, irmãos. Mas o Senhor quer que nós entendamos o básico, o que é o quê? Nós precisamos ter um viver aqui de preparação. Esse é o foco ali da mensagem das, da, da, da carta aos Tessalonicenses. Os irmãos ali pudessem ter um viver de modo digno de Deus. Ou seja, um viver que qualquer hora que o Senhor voltasse, eles estariam preparados. Então é isso que o Senhor quer nos falar nessa noite. Nós, irmãos, possamos ter um viver que qualquer hora que o Senhor voltar, nós estamos prontos. Amém? Então vamos valorizar o direito de à genitura. Vamos exercer também esse direito. Amém? Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Essa é a porção que o Senhor me deu para eu compartilhar com os irmãos. Amém.